0: Design
1: Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött most erre a kerekasztal beszélgetésre. És rögtön vágjunk is a közepébe, mert egy nagyon izgalmas témáról fogunk most beszélgetni. Ugyanis ahhoz, hogy egy ötlet, hogy egy innováció, egy elképzelés testet tölthessen, ahhoz mindenképpen szükség van anyagra is. Legyen szó egy ruházati cikkről, egy bútorról, egy használati tárgyról, vagy éppen egy közlekedési eszközről. és Talán kevesen tudják, de az új termékek mindegy 70%-a alapanyag vagy technológia innovációkon alapul. Mert hogy a tervezők zömében nem széket és a kereket találják fel, hanem azt, hogy hogyan lehet széket és kereket olcsóbban gyártani, tartósabbat előállítani, szebbet készíteni, jobbat, fenntarthatóbbat készíteni belőle. A Magyar Divat és Design Ügynökség a moholy Nagy Művészeti Egyetemmel közösen nemzetközi példákra alapozva hozta létre a Budapest Design Material Library-t, hogy egybegyűjtse a legfrissebb és leginnovatívabb anyagok mintáit a világ minden tájáról, és adatbázis formájában széles körben hozzáférhetővé tegye azokat. Ez az anyagkönyvtár fizikai formájában alapvetően a momentum található, de most láthattok itt mögöttünk és néhány réjelt és néhány mintát, amit a beszélgetés után nyugodtan közelebbről is megcsodálhattok. Én magam kocsis Brigitta vagyok, innovációs műsorvezető, a mai beszélgetés moderátora, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a beszélgető társaimat, akik elfogadták a meghívásunkat. Barca Dániát, a Moholi Nagy Művészeti Egyetem stratégiai és kutatási rektor helyettesét, Laufer Ferencet a Flying Objects alapító tervezőjét, Vági Oszkárt a rumba belső építés stúdió vezetőjét, és Pap Dávidot a Feblab Budapest ügyvezetőjét. Sziasztok. Kezdjük egy gyors bemelegítő körrel egy amolyan tyúk vagy tojás kérdéssel, és szeretném, ha mindannyian válaszolnátok rá egy szerintetek mi van előbb, az anyag vagy az ötlet?
2: Szerintem az anyag egyébként, de lehet, hogy 5 perc múlva már más válaszolnék erre a kérdésre, így tervezőként. Szerintem az anyag, ami aztán ötletet ad. Ugyanis rendelkezésre állnak eszközök, anyagok, körülmények egy tervezés során, és ezekből gyűjt szerintem egy tervező ötletet egy bizonyos helyzetre való reagáláshoz, vagy probléma megoldásához. Én most ezt úgy így érzem.
1: Többiek.
0: Szerintem is az anyag van először, de minden előtt ez egy oda-vissza működő dolog. Az embernek az ötlete formálódik, ismerete kapcsán, illetve új anyagok új ötleteket hoznak elő. Én mondanék egy példát. Például tudok olyat, amikor egy anyagnak a hiánya
3: vezet egy ötlethez, és hogyha röviden kell válaszolni, akkor majd később kifejtem, de például az additív gyártásnál egy, egy hölgynek a Neri Oxman-nak a nevét az gyakran szoktuk említeni, és például ő a saját anyag- illetve formakísérleteihez egy gyártástechnológiának technológiának a, a fejleszthetősége, illetve egy anyag- illetve anyagoknak a hiánya vezetett. Szóval van olyan példa, amikor pedig egy anyagnak a hiánya tud mondjuk egy, egy, egy ötlethez vezetni
4: Üdvözlök mindenkit! Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és erről beszélhetünk, hogy mi van előbb az anyag vagy a gondolat. Én a Moholi Nagy Művészeti Egyetemet képviselem, és egy egyetem mindig a gondolatot képviseli. Én úgy gondolom, és a, a, amit egy egyetem képvisel, az a gondolkozás, de gondolkozni nem csak fejben lehet, nem csak írásban lehet, hanem lehet rajzban, lehet manuálisan is gondolkodni, és ahhoz viszont anyag kell. Úgyhogy a, az anyag az biztos, hogy az alapja, a gondolkodásnak valamilyen módon, de az is nagyon fontos, hogy ez a, ez a, a gondolkodás alapanyag, ez inspiráló legyen, mindig meg, megújuljon, változzon, és azt hiszem, hogy egy ilyen material library, az erről is kell, hogy szóljon, hogy folyamatosan ösztönözze, mondjuk ösztönözze egy egyetemet, ösztönözze a gondolkodást, ösztönözze mindenkinek a gondolkodását, aki, aki kapcsolatba kerül a, a, az anyaggal.
1: Hogyha már anyag és gondolat, akkor Emlékeztek arra, hogy honnan jött az alapvető gondolat, hogy Magyarországra kellene hozni egy ilyen anyagkönyvtárat? Oszkár, úgy tudom, hogy te már azért jó régen foglalkozol például ezzel a gondolattal.
0: Hát ez szerintem a a kollega ötletére vezethető vissza, hogy az anyagok hiánya hozza elő azt a, a gondolatot, hogy akkor kellene egy ilyen könyvtárat létrehozni, mert kis hazánkban nagyon sok minden nagyon nehezen elérhető, és általában külföldön kell utána kutatni, úgyhogy viszonylag kézenfekvő volt, hogy akkor valami ilyesmit létre kellene hozni, de kellettek a nemzetközi példák ahhoz, hogy, hogy lássuk, hogy hogy is kell ezt akkor csinálni, vagy hogy érdemes és milyen léptékben érdemes ezt csinálni.
1: Na és hogy érdemes? Tehát szerintem az itt ülőket mindenkit érdekel, hogy hogy működik egy ilyen anyagkönyvtár, mondjuk egy hagyományos könyves könyvtárhoz képest viszonyítva. Tehát, hogy bemegyek, mit tudok ott csinálni, megfogdoshatom, nem fogdoshatom, kikölcsönözhetem, nem kölcsönözhetem, kik mehetnek oda be?
0: Nagyon hasonló egyébként a könyvtárhoz. Ahogy itt látjátok mögöttünk, valójában meg tudja fogni az ember ezeket az anyagokat. Természetesen az adatbázisa sokkal nagyobb, mint a fizikailag megmutatható termékkínálat. Több tízezer anyag található meg a rendszerben, aminek van egy internetesen hozzáférése, illetve egy internetes adatbázisa, ahol nem csak magát az anyagot találja, meg az ember különböző kategóriákba csoportosítva, hanem a gyártót, illetve az esetleges forgalmazót is rögtön megtalálja ezeken a táblákon a QR kód mögé rejtve. És aztán, hogyha valami inspirálót lát, akkor, akkor ennek kapcsán el tud indulni, kategóriákra szűrve kutatni, illetve utána mintákat bekérni az éppen aktuális projektjéhez.
1: Mik a kategóriák? Hogyha egy kicsit a könyv, könyves-könyvtár hasonlatnál maradunk, hogy ott is van romantikus irodalom, gyerekirodalom, itt milyen kategóriákban lehet keresni az anyagok között?
0: Itt is vannak romantikusabb dolgok, mint a természetes, a naturals, ezek a úgymond természetes alapanyagok lebomlóak, újrahasznosíthatóak, stb. A polimerek, amik általában a műanyag, illetve műanyag kompozitokat takarnak, fémek, kerámiák, cement és szén alapú alapanyagok.
1: Ez a hálózatos gondolkodás, ez a kortás dizájnban mennyire jellemző, úgy világszinten? Tehát, hogy önmagában egy tervező elegendő bármire, vagy, vagy mindig hálózatban és rendszerben kell gondolkodni?
4: Aki ismeri a mom vagy követi a mom működését, tudja, hogy az elmúlt években a mom egy nagyon nagy átalakuláson ment át, és ez folyamatban van. Az egyetem modellt váltott, és ez egy nagy lendületet adott annak, hogy azt a célunkat, hogy 2030-ra a a régió legjobb egyeteme és Európa egyik legjobb egyeteme legyen, a design és művészet területén ezt elérje. És ehhez a, a munkához segítséget kértünk. Barabási Albert László laborja, hálózatkutató laborja segített megfejteni azt, hogy mitől sikeres egy, ma egy egyetem.
1: Na, és mitől? Mi a titok? És
4: több titok is van, ebből ma egyet fogok elárulni, ez a, a hálózati beágyazottság. Az, hogy, hogy önmagában, akár alkotóról beszélünk, tehát egy, akár egy alkotói pályáról, akár egy intézményről beszélünk, önmagában sokkal nehezebben ír el sikert. Minél beágyazottabb, minél több kapcsolata van, nemzetközileg vagy globálisan, de akár, akár lokálisan is, annál sikeresebb. Ezért nagyon fontos nekünk, ezért is nagyon örültünk a megkeresésnek, hogy, hogy fogadjuk be ezt a könyvtárat, anyagkönyvtárat. Mert mert ez is ugyanehez a hálózatosodáshoz vezet, egy nemzetközi hálózat, ahogy Oszkár elmondta, egy nemzetközi hálózat része ez a a könyvtár. A régióban, ha jól tudom, elsőként jött létre, És, és ez egy nagyon fontos kapcsolódás nekünk a világhoz.
1: Ha már itt tartunk, akkor az oktatásban mennyire tervezitek használt venni az anyagkönyvtárnak? Lesznek olyan gyakorlatok, ami kifejezetten mondjuk ott zajlik a hallgatóknak?
4: A terveinkről sokat tudnék mesélni, talán majd... Ferencet kérem meg, hogy mint volt hallgatónkat kérem meg arról, hogy, hogy a, a, a korábbi tapasztalatokról meséljen. Igen, a terv, terv az, hogy ezt nagyon intenzíven be, behozzuk a, a, az oktatásba. Az egyetem megújítja az oktatási tartalmát, és az a cél, hogy Európa egyik legjobb egyeteme legyünk, az csak úgy érhető el, hogy ha maga a tartalom, amit tanulnak a diákok, az az élménye, hogy tanulnak a diákok, az világszínvonalú és nagyon aktuális. Nagyon érdekes, hogy a különböző iparágak borzasztóan le vannak maradva az innovációval itthon, De még ennél is rosszabb a helyzet az oktatásban. Tehát nagyon-nagyon kevés szó esik az új anyagokról, valamennyivel több szó esik az új technológiákról, de de célunk az, hogy a minden hallgató, aki a moméra jár, és a moméról kimegy, az, az találkozzon és megfoghassa, ne csak képernyőn, ne csak könyvekben találkozzon az új anyagokkal, hanem megfoghassa, megtapoghassa, hogyha kedve van, akkor megízlelhesse, hogy milyen, milyen, milyen anyagokból tervezik ma a korszerű dolgokat. De Ferenc, talán mondj két szót a perspektívában.
2: Most hirtelen az és ez egy nagyon, nagyon tanulságos dolog volt, hogy amikor én a mumira jártam, Lehetőségem nyílt, és szerencsém volt, hogy sokat járhattam külföldön. Gyakornoki pozícióban lehettem, tanulhattam külföldön. Én most ezt látom egyébként megvalósulni, amit akkor hiánynak éreztem, és ami nagyon inspiráló volt például Hollandiában, ahol a tervezésnél mielőtt ceruzát fogtunk volna, minket beküldtek egy műhelybe, aminek egy saját tulajdonképpen nyersanyagboltja volt és amikor az ember elkezdett ott fűrészelgetni, megfogni az anyagokat, egyáltalán megnézni a rugalmasságukat, a, a, a hatásukat, a felületüket, akkor azzal kezdődte a tervezés, és utána kezdtünk el egyáltalán rajzolni. Nem nagyon volt a kíváncsiak arra, hogy most ki hogy, hogyan tudja mindenféle látványos, suhanós rajzokat csinálni. Egész egyszerűen meg kell tapasztalni, hogy mire tervez az ember, hogy, 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 hogy mit, mit akar kihozni a végén, milyen tulajdonságokkal rendelkező tárgyat hozzon létre. És én most ezt látom megvalósulni, és ezért nagyon örülök neki, mert pont ez a tapintás, ami, ami nagyon hiányzik. Szerintem, amikor valaki leül a számítógép elő, és mondjuk egy munkát végez, mert általában ugye ott kezdődik, szerintem esetben nem is áll meg itt, akkor nem fogod tudni megnézni azt, hogy egy anyagnak milyen tulajdonságai vannak. Leírni leírják, meg elolvasod, de... Most is például van egy olyan projektünk, ahol nagyon fontos lenne megtudni egy bizonyos anyagról, hogy milyen kicsire hajlítható. És azt, azt nem, nem tudjuk elméleti szinten megtudni, azt próbálgatni kell. És lehet, hogy minden ötletünket, tervünket el kell dobni, amit azelőtt csináltunk.
1: Hogyha már itt tartunk, akkor nekem egy picit, amikor megláttam ezt az három háromrélt, amit ide kihoztak a szervezők, akkor az jutott eszem, hogy ez egy picit olyan, mint... Mint amikor gyerekek voltunk, és játszhattunk, és mindent meg lehetett fogni, és inspirációt gyűjteni, és így hajlítom, úgy hajlítom, beleképzelhetem, hogy mire mire jó. Mennyire játék ez, vagy a tervezésnek ez a fázis, ez mennyire hasonlít ahhoz, mint amikor a gyerek felfedezi a világot?
3: Szerintem teljes mértékben hasonlítható hozzá, anyu, hogy én az elhangzott három kérdéshez szeretnék egy nagyon röviden kapcsolódni, és akkor így egy, egy, egy diskurzus indítani ezekben is. Az egyik az az, hogy a Fab is egy nemzetközi hálózatnak a része, és amikor feltettel ezt a kérdést, akkor arra azon gondolkoztam, hogy nekünk mit adott az, hogy mi egy hálózatban vagyunk olyan nagy partnerekkel, mint a Spacen, aki az ikea nek a támogatásával jön létre, vagy mondjuk egy műhely, amit a BMB hoz létre azért, hogy a Müncheni régióban a fiatal tehetségek, illetve a vállalkozások, tudjanak akár anyagkísérleten is dolgozni, nagyon sokat tud adni egy hálózat. Ugye ti gyakran hivatkoztok Eindhovenet et de Eft. ezek ugye ezek tudományi egyetemek, anyagtudományi kutatásokkal, az, hogy egy ilyen library jót tud lenni a momén, hogy gyakorlatilag kézzelfogható közelségbe hoz olyan anyagokat, amelyekkel korábban egyszer nem lehetett találkozni. A Ferid teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a tervező tervezőasztal megelőzően ismerni kell ezeket az anyagokat. Ugye virtuális térben terveztek, gyakorlatilag a virtuális tér szinte bármit elbír. Gyakran jönnek hozzánk hallgatók, vagy akár cégek is olyan tervekkel, amik, amik a virtuális térben jól működnek, de amikor azt le kell gyártani, vagy amikor mondjuk az anyag azzal találkozik, akkor van egy ilyen, ilyen feloldhatatlan ellentét és ezt mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy az ilyen típusú anyagokhoz való hozzáférés. Egy másik aspektus az az, hogy a momén hallgatók iparművészeti oldalról is végeznek anyagkísérleteket. Amikor itt végigtapogattam ezeket a mintákat, találtam olyan anyagot, amiben volt és építész, dolgozik bútoroknak a létrehozásakor, vagy olyan és ahhoz hasonló anyagot, mint amit egy textilművész próbál anyagkísérletként létrehozni, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy bátorítás is tud lenni a hallgatóknak, hogy folytassák ezeket a kísérleteket. És ez is szintén fontos.
1: Van esetleg kötőknek olyan konkrét eset, vagy konkrét tapasztalat, amit most fel tudtak eleveníteni, amikor egy rossz anyagválasztás például használhatatlanná tett egy terméket, akár veletek fordult elő, akár a környezetetekben, amikor nagyon jó lett volna az ötlet, csak nem abból az anyagból kellett volna, vagy nem azzal a technológiával. Nem kell nevet mondani, hogy ki csinálta, csak egy példát.
3: Hát én olyan tudok, amikor nem lehetett megemelni. Tehát, hogy ö, ö, ugye vannak anyag tulajdonságok, amit a fizika ugye, jelenlegi földi körülmények közül nem tudunk ugye, meghaladni, és hát az egyik az ilyen a fajsúly, sűrűség, a tömeg, és ö, volt olyan ö, prototípus, ami nálunk készült ö, egy, ö, egy, ö, egy kompozit anyagból, de egy olyan kompozitanyagból, ami, ami, aminek az egyik alkotólem kifejezetten nehéz volt, és hát hiába készült egy gyakorlatilag, nem, nem, nem lehetett megemelni.
1: És akkor az azóta is ott van nálatok?
3: Nem, megoldottuk, hogy elkerüljön, csak nem lett belőle termék.
1: Más valakinek hasonló? Én most na-
2: nagyon gondolkodom, mi sok zsákutcába futottunk már be, de nálunk ez általában azért kiderül még így a koncepciófázis időszakában, amikor próbálkozunk. Tehát olyan már nálunk is volt, hogy főleg ez a súly kérdés, ez nálunk is sarkalatos, mert egész egyszerűen hiába adunk meg egy tervezőprogramba, anyagot, mert ugye lehet azért, vannak olyan tervezőprogramok, ahol egy listából kiválaszthatjuk, hogy az mi általunk tervezett, vagy bemodellezett terméket milyen anyagból szeretnénk, és akkor ott kalkulál is mondjuk egy súlyt, de teljesen más, amikor mondjuk arra azt mondjuk, hogy oké, okay, ez még elviselhető, és amikor készül belőle egy, egy protó, vagy ilyesmi, és akkor megpróbálnak megemelni, akkor kiderül, hogy ez egyáltalán, tehát ez teljesen vállalhatatlan. És ilyenekben már mi is belefutottunk, vagy például felületi minőségek, tehát amikor mattság és fényes felületek közötti átmenetekről beszélünk, mert ugye ezt olyan könnyű elképzelni, hogy valami vagy mat, vagy fényes, de hogy a kettő között még milyen átmenetek vannak, és ez... Ezt hogyan lehet elérni, az hogyan viselkedik, milyen jó lesz, de közben egyáltalán nem lesz jó, mert összegyűjt minden kartot, és két nap használat után már nem lesz fényes, inkább, inkább egy, 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 egy ilyen nagyon alacsony minőségű látszatát fogja kelteni. Ilyenek folyamatosan vannak, de én azt is gondolom, hogy ezeket a tapasztalatokat, ezeket a kis minik, nem is kudarcoknak mondanám, hanem ilyen tévutakat, ezeket tartalmazni akár le egy termékfejlesztési folyamatnak, mert ebből tanul az ember, nem, nem tudhatod, Előre, hogy pontosan milyen végeredmény fog kisülni, arról nem is beszélve, hogy sok ötlet tervezés közben jön. És szerintem azért nagyon jó még, és itt most bocsánat, egy kicsit csapongok, csak egyszerre sok ötlet jut eszembe a, 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 az anyagkönyvtár kapcsán, hogy az sem mindegy, hogy egy anyagot külön-külön tudok-e megnézni, mennyi idő telik el a között, hogy megnéztem ezt az anyagot, elutaztam egy másik helyre, megnéztem azt az anyagot, hogyan ja, tudom... Lehet,
1: esetleg mondjuk több anyagot egyszerre. Pontosan össze kell hasonlítanom nem
2: egymáshoz tennem, egymással kölcsönhatásban megnéznem, hogyan működnek, és szerintem ezért nagyon fontos, hogy egy helyen vannak ezek. És ez, ez fontosságú kérdés itt. Hát igen,
3: a másik, úgy itt elhangzott a hibának a lehetősége, igaz, hogy nem anyag, hanem gyártástechnológiai oldalról, de nálunk rendszeresen történik valami olyannak az ilyen amikor valamit rosszul állítunk be a gépen, és nagyon érdekes dolgot művel, és utána azt elkezdjük tudatosan használni. De egyébként az, hogy mennyire fontosak egyébként a, a, a szintén a kudarcok, az alkimisták is végül is kudarcot vallottak, mert nem sikerült semmit arany viszont újra feltalálták a porcelánt.
1: Ha már nálad van a szó, akkor mesélted, Dávid, mert beszélgettünk telefonon is a mostani kerekasztal beszélgetés előtt, hogy neked egy nagyon komoly emlék volt a Milánói Design héten, egy olyan pavilon, ahol csak anyag minták voltak, és hogy nagyon hosszan el is időztél ott. Mit csinál ott az ember? Hogyan ismerkedik az anyagokkal? Hogyan beszélget az anyagokkal? Itt ugye már elhangzott, hogy megfoghatja, meg is kóstolhatja, megszagolhatja. Ezt hogy kell elképzelni?
3: Gyakorlatilag, amit én ott csináltam, mindenki más. Tehát tapogattam, volt, amit megszagoltam. Szerintem nagyon fontos az, hogy tényleg valaminek milyen érzése van. Ott volt arra lehetőség egyébként, hogy az egyes mintákat így egymás mellett lehessen kézbe fogni. És például tök érdekes volt, hogy valami hasonló felületi minőséggel mondjuk, akár tömegében, akár, akár flexibilitásában, hogyan, hogyan viszonyul egy másikhoz. De hát ugye a, a, ezt csináljuk emberek. Van ugye egyrészt használjuk a szemünket, a szaklásunkat, a tapintásunkat amikat igazából engem ott beengedtek, és ott nagyon jól voltam. Ha például mondjuk beülök egy autóba, akkor az első dolog az, amit én, én szeretem az autókat, akár egy régi autóba is beülök, és az az első, hogy elkezdem tapigatni, megnézegetni az, hogy mit, hogy oldottak meg. És szerintem ez, ez elsődleges. És a kézzelfogható dolgoknál ez meg is fog maradni. Ugye egészen addig a pontig, amíg, amíg, amíg van lehetőség hozzáérni valamihez. Tavaly a pandémia időszakában volt egy nagyon érdekes probléma. Én oktatók a, a mumén, és a hallgatókat szoktam megkérni arra, hogy menjenek be egy üzletbe, a bugyutában a legrosszabb minőségű terméket, és hozzák meg, és mutassák meg. És hát itt tavaly ez nem tudott működni, mert nem tudtak bemenni, nem tudtak valamihez hozzáérni. Szóval egészen ö, ö, sarkos eset kell ahhoz, hogy valamihez ne lehessen hozzáérni például. De szerintem megmaradnak ezek az alapvető észlelések.
4: Említetted az előbb, hogy a tervezés az egy játék, az egy olyan, mintha játszótér lenne. Abszolút a tanulás is egy játék, sőt a tervezés tanulása az a legnagyobb játék. Hasonló hasonló az anyagokkal ismerkedés, azt hiszem egy ilyen anyagkönyvtárban mint amikor gyerekként vagy kisgyerekként a homokozóban játszunk. Tehát az is ugyanarról szól, egy anyaggal ismerkedő mindenféle módon. A fülünkbe próbáljuk betolni, az orrongba próbáljuk betolni. Nekem van egy kisgyerekem, aki ö, nagyon sokféle módon föl tudja használni a homokot a homokozóban. Ö, interakcióba tud vele kerülni és csodálatos dolgokat tud ezáltal csinálni, mert baromra ismeri a, 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 az anyagnak a minőségét, hogy mit lehet egy száraz, félszáraz, nem tudom milyen homokkal. És ez a fajta tanulási mód, ez a nagyon közvetlen kontaktus, nagyon, nagyon anyagból inspirálódó tanulási mód, ez az, amit elvesztünk. Szépen, lassan az óvoda, az általános iskola közoktatás folyamán. És például egy bűvészeti egyetemnek az a feladata, hogy visszavezesse a hallgatókat ahhoz a tanulási módhoz, amit egyébként ösztönösen, inspiráltan, kreatívan tudunk belülről jövő, jövő módon. Ez egyébként egy nagyon fontos feladata ennek az anyagkönyvtárnak is, de például a momé is, hogy, hogy újra gondolja, hogy hogyan tanulunk, hogyan tanuljuk a világot, mi a tanulás jövője.
1: És mit gondoltok, hogy mi lesz az anyagok jövője? Tehát, hogyha most öt évvel ezután ücsörögnénk itt, ugyanígy ebben a társaságban is beszélgetnénk, akkor szerintetek milyen új anyagok lehetnének ezeken a réleken, amiket most még akár el sem tudunk képzelni. Mik a fő fókuszok, amelyre most az anyagkutatás megy?
3: Hát az egyik az az, hogy ugye itt, hogyha megnézzük, ugye vannak fent polimerek, meg vannak olyan alapanyagok, amiknél vagy az van így, vagy naturals, vagy az van ír, vagy bio. És azért ugye az elmúlt 5-10 évben a szakpolitika, a dizájngondolkozás, hogy a körforgásos gazdaságról szól, Ugye az elmúlt ötven évben azért a polimeripar gyakorlatilag igyekezett minden igényt kielégíteni, és én azt gondolom, hogy ugye egyre több olyan anyag jelenik meg, amivel ezeket a polimereket részben ki lehet váltani. Itt vannak recycled, upcycled anyagok, és például a már meglévő anyagokat akár műanyagformájában, hogy milyen formában lehet újrahasznosítani, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek akár olyan kompozit anyagok egy ilyen, egy ilyen tablón, vagy olyan már meglévő alapanyagoknak az új, új felhasználásra példa, ami korábban nem volt adott. Ugye itt mondtad, hogy a kisfiad a homokat nagyon sokféle dologra tudja használni, talán még arra is, amit a homokat alapból senki más nem használja. És elképzelhető, hogy mondjuk egy jelenleg már létező alapanyagot valaki olyanra fog felhasználni, akár egy gyártó, akár egy designer, amire korábban még nem volt példa.
1: Nagyon jó, hogy behoztátok a fenntarthatóság kérdését, mert mert tényleg ez most egy nagyon hot topic, és nagyon, nagyon sok mindenkit foglalkoztat, és az egész rendezvénynek, a 360 Design Budapestnek is ez most egy nagyon fontos témája. Itt egy picit én a felelősségen rugóznék, hogy mit gondoltok, hogy hogyan oszlik meg ezen a téren a felelősség a tervezők, a gyártók és mondjuk a fogyasztók között, hogy körforgásosá válhasson a gazdaság?
4: Gyakran szoktak idézni egy tanulmányt, ami azt mondja, hogy egy termék ökológiai lábnyoma 90%-ban a tervezési szakaszban dől el. Tehát a tervezőnek biztos, hogy óriási felelőssége van. De ugyanilyen felelőssége van a fogyasztónak, ugyanilyen felelőssége van a szakpolitikának és gyakorlatilag mindenkinek. Amikor... Az előbb kérdezted, hogy milyen irányban megy az anyakutatás, akkor, akkor fontos azt látni, hogy milyen vektorok rajzolják át a világunkat, alakítják át a világunkat. És van két nagyon erős vektor, az egyik a technológiai fejlődés, tehát az, hogy mit, mit a, a gyártástechnológia, az alapanyagelőállítási technológia hogy változik, a másik pedig a környezeti problémák, környezeti kihívások. A klímaválsággal, a klímaváltozással olyan kihívások elé nézünk, aminek a megelőzése, de az adaptációja is teljesen át fogja rajzolni a környezetünket. Át fogja rajzolni azt, hogy milyen tárgyakat használhatunk, milyen, milyen életmódot élhetünk. 2050-re az EU karbonszemleges akar lenni. Ez egy olyan váltást jelent, ami azt jelenti, hogy, hogy ki kell vezetni a szénalapú alapú gazdaságot gyakorlatilag, és a, amikor a, a, a szén vagy karbon alapú gazdaságról beszélünk, akkor nem csak a kőolajról beszélünk, hanem a vegyiparról is beszélünk, a műanyagokról is beszélünk, tehát teljesen újra kell gondolni az alapanyagokat, és ez egy óriási nagy innovációs hullámot fog, ez az imperatívusz, egy óriási innovációs hullámot fog most elindítani az anyakutatásban. Az alternatív műanyagok terén, de uh, ugyanígy a, a, az energiahasznosítás terén.
2: Én ugyanezt szerettem, vagy ugyanezzel kezd, uh, kezdtem volna uh, megválaszolni azt a kérdést, hogy a jövő anyagai milyen irányba fognak változni. Egész egyszerűen nem tehetjük meg dizájnerként, de egyébként a... Az utca emberekén sem, hogy manapság ne foglalkozzunk az anyagokkal, akár csak olyan szinten, hogy megválasztjuk azt, hogy mit veszünk, milyen csomagolásba veszik hova dobjuk utána. De azt gondolom, hogy itt kulcsfontosságú, vagy kulcs szerepe van egy dizájnernek, én nyilván ezt a saját szűrőmön keresztül nézem, egyrészt vagyok fogyasztó is, másrészt dizájner is vagyok, illetve gyártóknak az alapanyagaival ö, ö, dolgozom. Most ennek egy felülről jövő dolognak kell lennie, és nagyon fontos edukációs célja van, hogyha ezt egy designer ö, szemszögéből nézzük, mert, ö, mert trendeket is alkotunk. És ö, a, a tudatosság is, hogyha trendé tud válni, akkor nagy tömöveket tud ö, ö, megérinteni. Én nem gondolnám, hogy hogy az egy, az, egy, az egy illúzió, hogyha most elvárjuk azt mindenkitől, hogy holnap után, vagy holnaptól kezdve mindenki nagyon tudatosan gondolkozzon, és, és mindent a megfelelő helyre dobjon, vagy egyáltalán ne vegyen olyan dolgokat, ami, aminek nagyon hosszú az életciklusa, vagy nem, nem visszaforgatható, nem, nem lebomló, stb. Én azt gondolom, hogy olyan ö, ö, lehetőségeket, tárgyi lehetőségeket, olyan irányokat kell mutatni a felhasználóknak, ami reagál erre a válságra, erre a krízisre, és ami már megtörtént baj, azt nem súlyosbítja tovább. Tehát, hogyha mondjuk bemegyünk egy, egy, egy áruházba, ha már meghoztuk azt a döntést, hogy bemenjünk, mert egyébként sokszor már azzal is lehetne javítani, hogy egyáltalán feltesszük magunknak a kérdést, hogy kell-e nekünk egy 28. tévé, vagy kellene e nekünk még egy kávéfőző, vagy nem jó-e a régi, vagy van-e annál mondjuk hosszabb életciklusú, stb. De ha már bent vagyunk, akkor ugye Designerek által megtervezett ö, tárgyakat látunk a polcokon, és ott igenis nagy felelőssége van egy designernek. Nyilván ez egy sokkal összetettebb folyamaton keresztül kerül ki a ö, polcra, és most kicsit egyszerűsítek, de nagyon nagy felelőssége van egy dizájnernek, hogy miket kínál ö, meg, megvásárlási lehetőségre a, a fogyasztóknak. És ezzel már felülről jövően lehet kicsit enyhíteni azon a nyomáson, amit a, túl, a, a, a fogyasztói társadalom a túltermelés és a túlfogyasztás generál.
1: Tehát nekem a tudatosság kérdése merült fel bennem, hogy vajon mennyire kell, hogy a fogyasztó tudja azt, hogy, hogy az adott designer mit miért cserélt le, vagy alakított át, vagy használt más anyagokat. Tehát kell-e értse azt, hogy, hogy ez a termék mitől környezettudatos, vagy egész egyszerűen így, így a tudatszint alatt kell, hogy bekússzon az emberek fejébe, hogy már, már ez a trendi, hogy ilyet veszek, és nem is gondolkodom, hogy miért, fogalmam sincs, csak elhiszem, hogy ez tudatosabb. Mennyire kell a fogyasztónak is értenie ezt az egészet? Ö... Mennyire elvárható tőle?
2: Válaszolhatok, most erre, gyorsan még? Szerintem nagyon fontos, nagy eredményeket szerintem úgy lehet elérni, ha ez így a radarernyő alatt szépen bekúszik. És uh, egész egyszerűen én, aki mondjuk bemegyek egy, uh, egy boltba, és a gyerekemnek a születésnapjára megveszek egy 100 darabos lufi csomagot, ami utána nagy eséllyel itt-ott szétduramva, fűbe, fákon, meg különböző ballagási lufi ellengedéseknél más kontinenseken, most nyilván sarkítok, fog uh, kikötni, akkor uh, nem hiszem, hogy ő bele fog abba gondolni, sajnos, hogy, hogy ezzel most milyen terhet ró a környezetre, viszont hogyha az a lufi már alapvetően olyan anyagból készült, ami nem jelent problémát, akkor ezt kiküszöböltük, és nem mentünk bele egy ilyen pedagógiai vívásba, ami sokkal hosszabb ideig tart. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egyfajta reakció, de nyilván az egy optimális, Jövőkép számomra az, hogyha ezt mindenki mérlegeli és megérti, hogy az ő környezete, tárgyi környezete és életmódja az, 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 az milyen módon hat.
1: A régi anyagoknak a használata, vagy a tradicionális anyagoknak a használata, az mennyire jelenthet megoldást? Tehát amikor nem azt mondjuk, hogy egy új anyagot kifejlesztünk, ami környezettudatosabb, hanem visszanyúlunk a, a régebbiekhez.
0: Szerintem ez csak részben megoldás, de csak akkor, hogyha ezeket az anyagokat vagy újrahasznosítjuk, vagy tovább használjuk. Lásd, javítjuk, nem kidobjuk, és megpróbáljuk a régi anyagoknak a hosszú életciklusát megtartani. Új tárgyakat gyártani régi típusú anyagokból, az igazából nem célszerű, mert az additív gyártási technológiáknak pont az az előnye, hogy sokkal kevesebb anyag felhasználásával, sokkal kevesebb hulladék előállításával tudunk új termékeket létrehozni, és um, egyébként szerintem a, a fogyasztótól nem elvárható reálisan, hogy, hogy ő ezt tudatosan um, fogja irányítani ezeket a folyamatokat. Szerintem a, a felelősség sokkal inkább a, a politikai vezetésen, a gyártókon és a tervezőkön van hogy eljussunk oda, hogy a termékek nagy része fenntarthatóan készül, és így, a, így tulajdonképpen a fogyasztónak
1: nincs, nincs
0: döntési helyzetben. Mindegyik gondolat, ami elhangzik arra, hogy fel
3: tudnék fűzni újabbat, és már igyekszem szelektálni. Az egyik az az, hogy azért vannak olyan tradicionális anyagok, amelynek az ökolo- a létrehozásának nagyon nagy ökológiai lábnyoma van. Ugye a textilipart azt lehet példaként hozni. Tehát hogy az szerintem nem megoldás, hogy elkezdünk visszanyúlni azokhoz az anyagokhoz, van olyan, aminél lehet, de mondjuk, ha a taxilipar csak olyan alapanyagokból dolgozna, meg a divatipar, amiket a, a, a régmúltban felelhetettek, akkor előfordult az, hogy gyakorlatilag egy ilyen erőforrás pazarló módon végezni a tevékenységét. És amikor sok gondolat kavarog az embernek a fejében, akkor elfelejt fontosakat, és azért most lehet, hogy egy kicsit csöndben is kell maradnom, mert kettő nagyon jó, sikerült most el is felejtenem.
4: De nekem közben eszembe jutott. Nagyon jó Én is azt gondolom, hogy nincs, nincs tehát nem, nem lehet azt kimondani, hogy a régi van. anyagok jók, a régi technológiák jobbak vagy rosszabbak. Ez, ez esete válogatja, sőt termék válogatja. De ezért vannak olyan területek, ahol, ahol az anyagkutatás még küzd, hogy elérje és kiváltsa a régi technológiát, például a faipar ilyen, ahol, ahol a faipari technológia nagyon sokat fejlődött, de maga a fa anyag, az ugyanaz, mint mondjuk 500 évvel ezelőtt volt. Lehet genetikailag módosítani fát, és ezen dolgoznak, hogy jobb minőségű fa jöjjön létre, de az alapanyag az ugyanaz, és eddig még nem tudtak jobbat csinálni ennél kisebb ökológiai lábnyomot. Eszebe jutott az egyik. Uh, ugye
3: itt az eredeti kérdés az az, hogy kinek mekkora felelőssége van. Én én sem várom el magamtól sem azt, hogy mindennel tisztából legyek, pedig engem foglalkozhat ez a kérdés. Kérdés. Ugye itt a Feri mondta, hogy tömegtermeléses modell, meg meg gyakorlatilag ez egy egy olyan társadalom, ami egy fogyasztási alapú. Tehát ha megnézzük mondjuk a 80-es, 90-es évek, most szándékosan nem mondok melyik nemzetnek a tagját, azért belénk volt, beléjük volt kódolva az, hogy a a jólétet, az, hogy te viszed valamire előbbre az életben, ugye az különböző tárgyaknak a megvásárlásával tudod elérni. Miért gondolom az alaphelyzetben? Ugye érdemes kérdéseket úgy megvizsgálni, hogy sarkítunk. Tehát, hogyha a gyártók csak fenntartható forrásból származó alapanyagokat használnak fel, fenntartható módon gazdáknak nem kényszerítik rá a hogy megvenjenek olyan dolgot, amire nincsen szükségük, akkor értelmesen a felhasználatok nincsen választása. A 70-80-as években az Egyesült Államokban volt egy nagyon komoly társadalmi ellenállás a műanyagok ellen. És, azok, az, azok a cégek, akik a legnagyobb műanyag előállítók voltak, létrehoztak egy, egy szervezetet, és ez a szervezet egy kampány indította az Egyesült Államokon belül, és megmutatták azt, hogy nem azzal van a probléma, hogy ezeket a műanyagokat a gyártók nagy mennyiségben előállítják, hanem azzal van a probléma, hogy az átlag egyszerű ember eldobja ezeket. Pedig aki ismeri ezeknek a műanyagoknak az előállítását, tudja, hogy nagyon nagy volumenben kell ezeket előállítani, többek között azért is, mert ugye a kőolaipar olyan mértékben termeli ki az alapanyagú szolgáló kőolajat, amit valahogyan fel kell használni. És hogy gyakorlatilag egy, egy, egy gyártók vagy cégek, gondolom, egyébként a saját profit szerzésük érdekében megpróbálták ezt a, ezt a társadalomban ébretelenelást valamilyen irányba elvinni.
1: Amikor egy gyártó valamit gyártani szeretne, Akkor a tervező mit tapasztaltok, hogy mennyire tudja befolyásolni, vagy egy kicsit finom hangolni különböző szempontok alapján, vagy mennyire nyitottak erre, hogy mondjuk akár például ezeket a környezettudatossági szempontokat jobban figyelembe vegyék. Én azért így külső szemlélőként azt mondanám, hogy ez most már úgymond elvárás is, tehát hogy a fogyasztóban is benne van az elvárás, tehát a cég is azt mondja, hogy így szeretnék gyártani, tehát erre most már talán jobban adnak, de mennyire lehet... Befolyásolni, vagy jobb irányba terelgetni egy gyártót. Akár esetleg úgy is, hogy mondjuk lehet, hogy a rövid távú profitja az nem biztos, hogy errefele mutatna.
2: Én erre két példát tudnék mondani, is ennek két iránya lehet most, ami eszembe jut, illetve többi is, csak kettő, ami, ami konkrétan a saját munkáinkon keresztül eszembe jut. Az egyik, amikor egy gyártót kérdeztél, ez, a, ez ugye feltételezi azt, hogy ha a gyártó rendeli meg a, a munkát, a tárgyat, akkor neki már van egy van egy preferenciája az anyagot illetően, van egy kollekciója, amit meg akar újítani, tehát ő már valamilyen anyagra, alapanyagra uh, ráállt, és uh, ő, ő, ő azzal dolgozik. Ebben az esetben nehezebb ebből kiugrasztani. Uh, uh, tehát, hogyha mondjuk egy uh, műanyag kerti bútorokat gyártó cégnek kell tervezni napányot, akkor ott nehéz, nehéz feldobni azt, hogy mi lenne, ha ezt most fából csinálnánk. Tehát nyilvánvalóan ez egy nehezebb dolog. Uh, Viszont, hogyha van egy ötletgazda egy megrendelő, aki hozzánk jön, és ő azt mondja, hogy szeretne egy műanyag konyhaipari eszközt, vagy szeretne egy konyhaipari eszközt műanyagból, akkor ott nekünk kutyakötelességünk elmondani azt, hogy először is menjünk vissza a legelére, milyen célt kellene elérni, mi az a probléma, amit meg kellene oldani, milyen élethelyzetre kell reagálni, és kellene nekünk egyáltalán műanyagban gondolkodni. És hogyha mindenképpen műanyag, akkor nézzük meg, hogy milyen műanyagból legyen az. Újra szansznosítható, lebomló, milyen, milyen, mivel, érünk, mivel vagyunk környezettudatosabbak, környezetbarátabbak. Tehát ezt mindenféleképpen tervezőként mindenképpen ezzel a kérdéssel kell feltenni. De talán a legfontosabb, hogy szükség van-e arra a tárgyra, amit meg akar tervezni. Én most kicsit magam ellen beszélek tervezőként, de ugyanakkor meg ez lenne az optimális, hogyha, hogyha nem... A tárgyak folyamatos gyártásával és új tárgyak létrehozásával foglalkoznánk. Tehát a design feladat az nem csak ott valósul meg, hogy én megmondom, hogy egy tárgy az hova kerüljön, vagy mit, mit csináljunk, hanem azt is megmondom, hogy egy tárgy hol ne legyen, vagy ez a tárgy ne legyen. És, a... De bo-
1: bocsáss meg, ez konkrétan volt már, amikor veled előfordult, hogy, hogy, hogy valaki jött egy ötlettel, hogy szeretné, Persze. hogy megvalósítsatok, és azt mondta, hogy figyis, szerintem ezt, ezt ne csináljuk meg, nem volt. akarom, hogy ilyen táj legyen a világban. Volt,
2: volt, volt, ez, ez, ez nagyon élénken él bennem, mert ezt egyébként ugyanitt pár héttel el is meséltem egy ilyen kerekasztal beszélgetés során, nem is akarok konkrétumokat mondani, több ilyen is volt, amikor nekünk vissza kellett léptetnünk a megrendelőt és megkérdezni, hogy oké. Okay, Megoldjuk ezt a feladatot, de biztos, hogy miért ebből az anyagból szeretné. Hogy ha, ha csinálunk egy tárgyat, amivel nem feltétlenül értünk egyet, nem a funkciójával, nem fogjuk feltétlenül lebeszélni, de azt el szeretnénk érni, hogy az a tárgy az ártalmatlan legyen mondjuk a környezetre. Úgyhogy van sok ilyen. Nekünk ez ez, ez kötelességünk, ezt ezt kritikusan megvizsgálni, mert ha rajtunk átmegy valami, ami utána a a, a környezetszennyező, akkor abban mi is benne voltunk. És nekünk pont, hogy kötelességünk lebeszélni erről, és megóvni a környezetet a, a felesleges tárgyaktól.
1: Nálatok is van olyan a febb hogy azt mondjátok, hogy ez ide be nem jön.
3: Hát most készülünk valamire, megkérdezni, hogy ne jöjjön vissza, de a, persze, hogy van, tehát hogy szerintem tudni kell nemet mondani. Én azt gondolom, hogy tervezői oldalról, gyártói oldalról nagyon fontos döntéseket kell hozni. Azt gondolom, hogy egy cég egyébként kvázi van, Ugye mondják, hogy olyan, mint egy élő lény, tehát egy cég a fennmaradásáért küzd. És én azt gondolom, hogy ugye csak egy, egy Közeli példa, hogy érdemes megvizsgálni az autógyártóknak az esetét. Ugye most már az elektromobilitásról szól minden, hogyha valaki megkérdezte volna mondjuk a 2000-es évek valamelyik mondjuk autógyártójának a vezetőjét, hogy szeretnél te elektromos autót fejleszteni, nagy valószínűséggel azt mondják, hogy nem. Mert, mert látták azt, hogy mondjuk milyen marzsan, milyen a saját fejlesztési programokat milyen irányba viszik el, és most gyakorlatilag 2030-ra az autógyártók már nem fejlesztenek belsőgési motorokat. És hát jöhet a kérdés, hogy, hogy miért nem? És hát ugye itt azért számos dolog van. Egyrészt az, hogy. Azok a cégek, akik, akik nem rende, ugye van egy ilyen emissziós norma, amit az autogyártóknak flott, tehát hogy szinten teljesíteni kell. Ha valaki nem lépett el egy ilyen irányba, akkor nagyon komoly pénzeket kellett fizetni büntetésként. A másik az az, hogy ön, ugye gyakorlatilag... Ön, Történik, létrejön egy helyzet. Ha csökken a fosszilis üzemanyagoknak a kitelmelése, akkor az, azokkal működő autóknak a, 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 a fenntartói is nehezebb helyzetbe kerülnek, tehát nem fognak megvenni ilyen autót. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyos ösztönzőkkel, bizonyos, hívjuk ilyen előrehozott büntetésekkel, lehet nevelni a gyártókat. A másik az az, hogy amikor van egy, van egy bármilyen iparágban tevékenykedő gyártó, ő a saját érdekében is hoz döntéseket, amelyekben mondjuk nincsenek ilyen típusú kényszerítő eszközök. Mondok egy egyszerű példát, bútorgyártó világon nagyon sok üzlete van, egyszer elkezdett lokális gyártásban gondolkozni, lokális alapanyagokból, hogy a logisztikai költségeket, illetve a logisztikai problémáktól mentesüljenek, és soron. ez is egy, 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 egy fenntartható irányba mutat. Ugye a fablaboknak az egyik ilyen mozgalma, ez a distributed design, hogy hogyan lehet a gyártási információkat utaztatni a Földön, és hogyan lehet lokális alapanyagokat, lokális gyártási technológiákat, akár fablabokat használni bizonyos típusú termékeknek a létrehozására.
1: A MOMA mennyire tudja felvállalni azt, hogy nem csak a tervezőket és a saját hallgatóit vértezi fel ezeket az ismeretekkel, vagy hogy a környezettudatosság szempontjait is mérlegeljék, hanem konkrétan a cégeket és a megrendelőket. van erre kapacitás, van erre gyakorlat?
4: Ez egy nagyon fontos terület, az edukáció és a párbeszéd, folyamatos párbeszéd a, a piacsal. Van erre gyakorlat, a, a momén a, a a nem, nem hagyományos keretek között zajlik az oktatás, tehát nem kint áll az oktató és a katedrán és mondja a diákoknak a tutit, hanem tervezési feladatokon keresztül tanulnak a hallgatók, és a legtöbb esetben valamiféle valós problémára kell, valós vagy való életből származó problémára kell a, a hallgatóknak válaszolnia egy tervezésben, és itt nagyon sok esetben külső partnerekkel együtt dolgozunk. Van egy, egy, ez, ez annyira sikeres, hogy elindítottunk egy új típust. ezt úgy hívják, hogy kutatásfejlesztés és innovációs kúrzus, ami... ami kötelező felvenni mindenkinek, de mindenki maga választhatja, hogy milyen témát fog ebben felvenni, vagy milyen kurzust. És ez szinte mindegyik valamilyen külső piaci partnerrel történő együttműködésben. Valamilyen terméket, szolgáltatást, rendszert kell fejleszteni, innoválni, tehát a kutatástól elvinni egészen akár a piaci hasznosításig. És ebben a Folyamatban az az érdekes, azt tapasztaljuk, hogy a partner is ugyanannyira tanul, mint a a hallgató. Tehát nagyon nyitottak, nagyon nagyon érdeklődők, és nagyon talán a a generációs meggyőző erő, mert hogy hogy a mi hallgatóink gyakorlatilag az ő vásárlóik jövő vásárlói köre. Nagyon hallgatnak arra, hogy a a, a hallgatók mit akarnak, mit csinálnak. Az YZ generáció, vagy alfa generáció nagyon-nagyon tudatos a a, a környezeti problémákkal kapcsolatban, a fenntartatósággal. Tehát nem nem az ipartól jön az impulzus, hanem kifejezetten a leendő fogyasztóktól, az Y és Z generációtól, hogy ők elvárják azt, hogy egy termék már kis ökológiai lábnyomú legyen.
1: Muszáj egy picit belekérdeznem, ugye én egy ilyen technológiai tudományos műsornál dolgozom, és erről még eddig nem beszélgettünk, de engem rettenetesen érdekel, hogy mit gondoltok az úgynevezett okos anyagokról, tehát azokról az anyagokról, amelyekben már szenzorok vannak, mondjuk egy ruha esetében, egy sportruházat esetében különböző dolgokat mér, vagy akár Magyarországon is van fejlesztés alatt, egy menstruációs ruha, ami különböző impulzusokkal könnyíti meg a nehéz napokat a hölgyeknek. Tehát, hogy az, hogy az anyagban benne van a technológia, és itt most az elektronika kára gondolok elsősorban, az szerintetek mennyire a jövő, vagy mennyire már a mindennapok része?
3: Az egyik az az, hogy ugye ez egy típusú intelligencia, de emellett léteznek okos anyagok, amelyek különböző beágyazott rendszerek nélkül képesek ugye, intelligensen viselkedni. Én Bocsánat, me- ezt,
1: ezt, ezt elkülönítenéd nekem? Mert nekem ez most egy kicsit összemosodott a fejemben, és nem biztos, hát hogy csak nekem. Vannak olyan anyagok,
3: amelyek, amelyekben van intelligencia. Most mondok egy, egy nagyon fablabos példát. Az MIT-ban egy, van, egy, van két kutatócsoport amiből az egyiket úgy hívják, hogy self-assembly lab, ők azon dolgoznak, hogy az egyes anyagok különböző, mondjuk így, hogy additív, akár additív, akár hagyományos gyártási módszerekkel, de hogyan tudnak létrehozni olyan struktúrákat, vagy olyan anyagszerkezetet, amely valamilyen környezeti változónak a hatására, intelligens módonkvázi reagál. És ha valaki felmegy erre ennek a, ennek a kutatócsoportnak a Vimeo csatornájára, remélem ez nem volt reklám, a, a megosztanak a, a nevesítése, és ott látja, hogy különböző alapanyagok például fényre hogy reagálnak, vannak olyan kísérletek, hogy hogyan tudja egy, egy szerkezet magát valamilyen változó hatására, mondjuk bedobnak egy kis szék, lapra szerelt székmodellt vízbe, és akkor nagysebességű kamerával mutaságot mondtam, lapse el mutatják meg azt, hogy a szék összeszereli magát. Tehát, hogy tudnak olyan anyagba intelligenciát kodolni, ami nem feltétlenül szükséges velejárója az hogy valamilyen intelligens dolgot belerakjanak.
1: De ez az anyagban van, vagy a szerkezetben van kódolva? Anyag és
3: szerkezet, de én nem választanám a kettőt külön egymástól. A kérdésedre válaszolva, itt van egy nagyon szubjektív részén, egy elég slow arc vagyok, én nagyon szeretem a régi dolgokat, nekem van okos órám, de éppen tegnap mutattam, hogy most kezdtem el használni rajta a stoppert. Ezért én alaphelyzetben egyébként a különböző újítások engem személy szerint nem érintenek meg. Ugyanakkor például a fablamnak az első projektje az egy olyan okos ruha volt még a 2010-11-ben, amely különböző testi paramétereket mért, és az, hogy ezt nekünk fejleszteni kellett, annak volt egy határozott oka. Tehát én azt gondolom, hogy a mai Connected világban ezek a típusú intelligencia szinte mindenben meg fog jelenni, ha akarjuk, ha nem. Az, hogy ez nekem szimpatikusabb vagy sem, igazából ebben ugye én egy, egy felhasználó vagyok. Én azt gondolom, hogy van egy, van egy, van egy racionális, meg van egy érhető mérték, amíg, amiknek ennek, ezeknek vannak létjogosultsága. Röviden ennyi.
4: Én azt gondolom, hogy a, a tervezők manapság már nem tárgyakat, termékeket terveznek, hanem szolgáltatásokat terveznek, élményt terveznek. És ehhez nagyon-nagyon fontos eszköz az, hogy az információ az megfelelő módon eljusson, a momén számos olyan kutatás folyik, ahol akár smart textilekkel foglalkoznak hallgatók és kutatók, akár a biotechnológia és a design kapcsolatával, hogyan lehet 3D nyomtatással élő anyagokat létrehozni. Ez is egy játék, nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, de nagyon fontos az, hogy Keressük a határterületeken az új lehetőségeket, keressük mondjuk a biotechnológia és a design határterületén, a, 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 az IT technológia és a, a, a műszaki technológia határterületein a, a lehetőségeket, mert meglátjuk, hogy, 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 hogy mi működik és mi nem. Ez egy iteratív folyamat. Én is azt gondolom egyébként, hogy, hogy ahogy a, a technológia és a. a a digitális világát járja egyre jobban az életünket, ezek kikerülhetetlenek lesznek.
1: Egyébként nagyon jó, hogy mondtad, hogy te egy ilyen slow vagy, mert szerintem... Van egy ilyen kettősség a társadalomban, tehát hogy megfigyelhető az, hogy van, aki imádja ezeket a dolgokat, és megőrül érte, hogy minél több ilyen okos dolog legyen körülötte benne, rajta, stb. És van egy másik réteg, aki pedig pont hogy már azt keresi, hogy hogy tud ebből kikapcsolódni, és, és egy olyan környezetben lenni, ahol mondjuk semmi nincsen, ami wifi, és internet, és elektronika.
3: Szerintem a társadalmunknak az egyik legérdekesebb kérdésen Pár évvel ezelőtt egy es beszélgetésnél, így a, a mesterséges intelligencia veszélyeiről kellett beszélgetni egy asztalnál, és ö, akkor kérdeztek, hogy mi erről a véleményem, és mondtam, hogy hát én szívesebben mesélnék arról, hogy szerintem a közösségi média milyen destruktív hatással van társadalmunkra, és ugye annak is vannak mesterséges intelligencia alapjai. Ö, az én személyes ismerettségemben nagyon sokan akkor ö, ö, gyakorlatilag detoxra küldik magukat, amikor egyszerűen túl sok információ éri őket de és ez egy, egy gyakorian megfigyelhető jelenség, hogy szinte gyakorlatilag most már így nem tudjuk magunkat, vagy nagyon nehezen tudjuk elvágni információt, de szerintem ez egy másik beszélgetés lenne, és az a hevület, ami most megjelent az arcomon, vagy a hangomon, az azért van, mert, mert én erre nagyon szeretek beszélni, és nagyon sokat olvasok is erről. Van egy nagyon kedves barátom, aki én nagyobb technokratát nem nagyon ismerek, és gyakorlatilag nála vettem azt észre, hogy elkezdte elvágni magát olyan dolgoktól, amire rá hogy számára az, az nem hasznos.
1: Most én egy picit ezzel még tovább mennék, mert engem nagyon érdekel, hogy ti mit látok ebben, hogy én pont a fiataloknál látom azt, hogy sokszor el akarják vágni magukat ettől a sok információtól. Mert hogy az embernek az lenne a prekoncepció, hogy hát biztos az idősek, ők már nem akarnak menni ezzel tovább, de én azt látom, hogy főképp az X és az Y generáció, aki nagyon rá tud pörögni ezekre az okos dolgokra, és a fiatalok használják, de már nem olyan különleges nekik, és hogy nagyon tudják értékelni azt, hogyha valamit tök
0: Hát szerintem van ebbe egy ilyen romantikus visszaeszmélés. Nekünk, ugye ezek újdonságok, nekik ez alap. Tehát mi, nekik szinte mi már az offline az újdonság. Igen, mi beletanultunk az internetbe, az okostelefonba, stb. Ők nekik ez alap, evvenőtek föl. Nekik tulajdonképpen az offline világ, az egy, ez egy megtapasztalandó újdonság, mert nagyon kevés lehetőségük van már offline létezni tulajdonképpen. Úgyhogy biztos, hogy van bennük egy ilyen vágy arra a természetes létre, amiben mi egyébként felnőttünk, de ugyanakkor elkerülhetetlen az, hogy ezek az okos rendszerek bekerüljenek az életünkbe, elég a telefonunkra ránézni és kinyílik. Ez, ez csak pár évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, és ez minden korosztályt meg fog szólítani, mert az egészségügyben, Az egészségügyi szenzorikában is nagyon komoly fellődés előtt állunk, tehát nem sokára az magától értetődő lesz, hogy otthon végezzük el azokat a teszteket folyamatosan, tehát nem is végezzük el. A lakásunk tulajdonképpen elvégzi ezeket a teszteket, amiket most egy évente egyszer szűrővizsgálaton csinálunk. Ez ez tulajdonképpen fogja tudni a környezetünk magától. Ez is egy jó példa arra, hogy technológiát fel lehet jól használni,
3: és én bár egyébként a hallgatóim szoktam mondani, hogy én nagyon általános, hogy a technológiáról nem érdemes beszélni, mindig meg kell mondani, hogy pontosan melyikről beszélünk. Ez most én is elkövettem egy ilyen általam volt hibát. Minden esetre a, ezek a technológiák ezek, 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 ezek velünk vannak, és ténylegesen hogyan használják fel őket, az. az az definiálja azt, hogy akkor ennek ténylegesen mekkora értelme van. És megint elfelejtettem valamit, ami nagyon. és jelentkezem majd, hogyha ezt szembe mert tudom, hogy nagyon-nagyon idevág.
1: Hogyha egy kicsit visszatérünk az anyakönyvtára, ugye az is egyszerre az online részt, egy nagy adatbázist, illetve ezt az offline tapogatható, megszagolható, és nagyon tetszik nekem, hogy akár meg is kóstolható részt. Mennyire utopisztikus elképzelés az, hogy mi itt Magyarországon nem csak kölcsönzői leszünk, vagy fogyasztói ennek a könyvtárnak, hanem akár bővítjük is ennek a nemzetközi könyvtárnak az anyagát?
4: Igen, itt szeretném elmondani, hogy tilos megkóstolni ezeket az anyagokat. Ezt hivatalból el kell mondanom, ki is fogjuk írni, azt hiszem ez utána beszélgetés után a, 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 a könyvtárban nem tudjuk, hogy milyen egészségügyi konzekvenciái vannak ennek, de de azt gondolom, hogy, hogy az anyakutatás az nem, nem az anyakutatáshoz nem kell feltétlenül csúcs technológia. Az anyakutatáshoz nagyon sok esetben kreativitás kell. És, és játékosság. Az a fajta féktelenség, amit mondjuk én a, a, a tíz éves fiamnál látok, hogy, hogy egyszerűen neki, neki a lakás az egy játszótér, és teljesen mindegy, hogy a hűtőszekrénybe nyúl, vagy a, a, a papíros fiókba, ő, ő, ő mindenbe anyagot lát, és mindenbe átalakítandót lát, és mindenből épít. Tehát, hogy, hogy, hogy óriási lehetőség van Magyarországon is arra, hogy az élvonalba legyünk. Nem kell ehhez űrtechnológia, Természetesen kell bizonyos technológia, és és ezért nagyon fontos, hogy be legyünk kapcsolva a lokális ökoszisztémába, például a FebLab hálózatba, vagy be legyünk kapcsolva egy ilyen anyagkönyvtárba, hogy tudjuk, hogy mi megy a világba, tudjuk, hogy hol tart a világ, de, de ezeknek egy jó része előállítható itt is. Kistételben, egyszerű technológiákkal, nagyon sok kísérletezéssel. Mondok egy példát, a micélium technológiák, például a gombafonalból való anyagnövesztés, vagy az algatechnológiák, azok nem csúcs technológiák, ezek rendelkezésre állnak. Mégis gyakorlatilag most egy, egy nagyon gyorsan fejlődő terület, amiben Magyarország is az élvonalba tud kerülni. Ezzel például foglalkozik a Momán, mert, mert nem kell hozzá semmiféle nagyon extra dolog. Ezt mindenki csinálhatja otthon, és mindenki elérhet vele jó eredményt. Az a célunk, hogy, hogy ezt a könyvtárat, Ezt mi mi magunk is bővíteni tudjuk. Tehát bekerüljön olyan anyag, és ez azt hiszem egy KPI lehet, vagy egy ilyen teljesítménymérő, hogy bekerüljön egy olyan anyag, amit akár a mi egyetemünkön, akár kollaborációban, partnerekkel együtt tudunk fejleszteni, mert ettől nem vagyunk messze.
3: Egyrészt eszembe jutott, amit mondani szerettem volna. Az egyik, hogy mi foglalkozunk középiskolásokkal egy ilyen tehetséggondozási programnak a keretén belül, és segítünk nekik ilyen projekt gondolatokat így kézzel foghatóvá tenni, és egy nagyon fiatal 14 éves lánytól kérdeztem, hogy miért fontos neked a fenntarthatóság, és azt mondta, hogy azért, mert ő abban az világban fog megöregedni, amikor ennek minden az emberi káros működésnek minden konzekvenciájával fog szembesülni. És szerintem nagyon eszenciálisan fogalmazta meg azt, hogy miért fontos ez az ő számára. Ezt ő mondta, hogy ebből lehet mondjuk Építeni, de a lényeg, hogy egy, egy, egy fiatal mondta ezt. Utaltam arra, hogy ez bátoríthatja a hallgatókat, akik egyébként tényleg nagyon ilyen unikális módonálnak állnak hozzá ezekhez a fejlesztésekhez. Én láttam azt, hogy Németországban kutatóintézetekben anyagtudományi kisetek hogyan működnek, vagy akár itthon Budapesten egyetemeken, akik ezzel foglalkoznak, és látom az, hogy mondjuk dizájnnal foglalkozó egyetemeken, hát teljesen más eszközkészlettel nyúlnak hozzá, és igen. Ez nem, ez nem minden esetben heltek. Nagyon sok esetben egyszerűen a, a, a a, 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 az az attitűd hogy egy, egy textil tervező, egy, egy porcelán tervező, egy fémműves kezdel anyaggal dolgozni, aki az anyag irányába közelít, teljesen más ö, ö, utat bejárva, akár még komolyabb műszaki színvonalú terméket is létre
0: tud hozni. Egyébként vannak magyar termékek a könyvtárban már most is, tehát ö, a, ez a litrakon üvegbeton, átvilágítható beton, amit több köztéren is láthattunk, illetve az alumínium hab, ami szintén egy magyar fejlesztés, az is megtalálható a könyvtárban, de természetesen cél az, hogy minél többen legyenek, és egyébként azt gondolom, hogy nem, nem is csak az anyagkísérletek azok, amik, amik fontosak, hanem az, hogy amikor egy hallgató vagy egy gyártó eljut egy újabb fejlesztéshez, akkor azt akarja publikálni, akarja értékesíteni, illetve tudja, hogy ezt az értékesítést hogyan tudja megtenni. Egyébként ebben is nagyon nagy segítség a könyvtár, mert folyamatosan kutatják az új anyagokat. Igazából nekünk csak annyi dolgunk van, hogy ezeket a mintákat, új anyagkutatási fejlesztéseket, illetve eredményeket kiküldjük. Ha megvan a megfelelő innovációs tartalma, akkor be tud kerülni a könyvtárba, ennek nincs plusz költsége és ebben a pillanatban több millió olyan felhasználót ér el, ami, ami nem egyszerű halandók, hanem szakmabeli felhasználók, akik számára ez érdekes lehet.
1: Hát vagy akár a, a, az előállítójának, az innovátornak ez komoly anyagi hasznot is hozhat nyilván, hogyha egy rögtön egy nemzetközi piacra lép ki.
3: Hát egyrészt meg a másik az az, hogy a, a, az emberi történelemben számos olyan ö, ö, anyag van, amit nem arra használtak, amire eddig ezt kitalálták. És hát ugye az innováció az nem feltétlenül ö, ö, jelenti azt, hogy az adott embernek a kutatásfejlesztési folyamatot is végig kell vinnie. Nagyon sok esetben úgy használnak, úgy használunk valamit, amit már más gyakorlatilag akár mondjuk más dologra szánt. Egyébként a fémhab nagyon meg, ö, ö, vagy az alumíniumhab, így megütötte a fülemet. Ugye Dani mondta, hogy nagyon sok esetben ebben a kutatásfejlesztési kurzusban a, 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 a cégek azok a hallgatóktól tanulnak. És én, ugye a Fabla is egy, egy ilyen típusú helye, ahol mi is nagyon sokat tanulunk azoktól, akik bejönnek hozzánk mondjuk tudásért vagy lehetőségért. Most is van egy gyakorokunk, aki a, a, a Műszaki Egyetemen fémhabokkal kísérletezik dolgozik. Hát nekünk ez maga a mennyország, mert, mert olyan dolgokat tudok meg, amihez mondjuk nekem is a hozzáférésem az viszonylag kisebb, és akkor ő meg nagyon sokat ö, ö, tud gondolatban, milyen kiseteket és milyen formában próbáljanak végezni, Azoktól a designerekkel, akik például a Momént tanulnak, vagy tanultak, és ott ülnek és hallják, hogy fémhab, és megkérdezik, hogy ez mi az, hogy készített, mire használ, lehetne erre használni.
1: Gyakorlatilag arra gondoltam, hogy adjunk egy kis azoknak, akik most itt ülnek, és én magam is szeretnék hazavinni egy kis útravalót mindannyi otoktól, hogy én, mint nem design szakmában tevékenykedő átlagfogyasztó, mi legyen az az egy dolog, amit ezentúl mindig átgondoljak, megvizsgáljak, hogyha beszerzek egy tárgyat az anyaga szempontjából. Ha csak egy dolgot mondhatnátok, és akkor már rögtön lesz négy, amit hazaviszek magammal.
3: Az az egy dolog, én is gyakran gondolkozom azon, hogy van az adott dologra szükségem. Válaszolunk olyan terméket, ami elkísér minket az életünkre, igyekezünk olyan terméket választani, amit, amit, ami velünk maradt tehát tartós termékről van szó.
2: Én ugyanezt akartam megfogalmazni, csak más szavakkal. Tehát szerintem az életciklus az, hogy próbáljunk olyan tárgyakat vásárolni, amire szükségünk van, és belünk marad hosszú távon, nem, nem tervezünk kidob, kidobni, mérlegeljük, hogy a, nem tudom, az újabb 4K-s TV-nek a 4 k felbontását valóban látjuk-e, érzékeli-e a szemünk, vagy inkább csak egy jó marketingfogás. Szerintem minőségi tárgyakat vásárolunk, vásároljunk, ha már úgy döntöttünk, hogy veszünk valamit.
0: Igen, tehát nagyon fontos, hogy kevesebbet vegyünk, akkor is, ha az esetleg drágább, de jobb minőségű, hosszabb élettartammal, esetleg környezetbarátabb alapanyagból, hogy tényleg a fogyasztásunkat csak a szükséges mértékben növeljük, vagy leginkább csökkentsük.
4: Az volt a kérdés, hogy mondjunk egy dolgot, én akkor kettőt mondok ami megfogalmazódott a beszélgetés alatt, hogy mi lesz az a két szabály, amit ki kell írnunk a, az anyagkönyvtára. Az egyik szabály az, és a, a, az egyik legfontosabb az, hogy senkinek kóstolja meg az anyagokat, hogyha nem ismeri. A másik szabály pedig az, hogy minden szabályt kérdőjelezzünk. Ez az Itt